1: Hej hey och
3: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt vi har laddat Fabian Vi har ju en
2: superinvesterare på gång in i studion. Jag är Vi har ju med oss Tensh Invest Precis från Twitter. Och han är ju. Spelinvesterare
3: Ja men exakt, det blir riktigt gamingfokus idag minsakt. sagt eh, Vi kommer gå igenom hans portfölj, han har en diger samling bolag. Väldigt mycket spännande bolag, inte bara det, här, det klassiska med Embracer Och ja, vad vet jag, Activision Blizzard som alla liksom har koll på kanske Utan det blir en del, hel del mer spännande bolag Lite mer exotiskt, Japan bland annat kommer vi prata om eh, Så det blir superspännande, jag tänker att det är lika bra att vi hoppar in egentligen Så vi får mer tid med vår gäst vi ska först bara skicka ut en disclaimer. Inga rådgivande rekommendationer i podden. Vi berättar vår process, hur vi tänker, gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Men innan vi hoppar in på det har vi stora nyheter angående vårt innehav aktier som ni säkert känner till. Som också är såklart stolt av podden. De har ju gått ihop, eller blivit förvärvade egentligen av ett bolag som heter UCAPS, EU och så CAPS. Och vi har med oss Henrik Vagenius som är vd på UCAPS. Kan du berätta, Henrik, vad är Ucaps för någonting och eh, vad händer här för de som tidigare använt aktier, våra lyssnare som använt aktier tidigare, vad blir liksom skillnaden för dem också?
0: Eh, Ucaps är en plattform som samlar investerare och eh, bolag på ett ställe, eh, kan man väl säga enkelt sagt. Eh, och för eh, aktieanvändare eller dagens aktieanvändare så kommer det bli en ganska stor skillnad. Men samtidigt ingen skillnad. Skillnaden kommer vara att det finns mycket mer data om bolagen och det går att följa. Och, och framåt, lite grann framåt i tiden så kommer det också gå att investera via plattformen. Och man kan väl säga att fokus hos oss är kanske lite annat än fokus har varit hos aktier tidigare- där man har varit mer svenska bolag och lite USA och så. Eh, Medan vårt fokus är hela Europa och eh, mer precis eh, small caps i Europa, small och mid caps. Så att det är samma sak, det vill säga diskussioner och sånt det är samma sak med att man måste verifiera sig för att kunna göra inlägg och så vidare. Men, men skopet blir större. Det finns mer data och mer information och och tanken är då att under vågen här så ska man också kunna handla aktier via oss.
3: Ja, det låter ju. Både diskussionsforumet är ju väldigt levande och personligen gillar jag också de här notiserna. Jag går in och så följer jag bolag i aktier eller UCAPs nu då. Och så får man notiser när det kommer nyheter och PM och så vidare. Och nu kommer det ännu mer information. Vill du berätta lite om det? Vad, vad menar du med det egentligen?
0: Det som är, vår tanke är att vi ska se till att skapa transparens inom hela SNE-sektorn i Europa. Och det är ju inte så jäkla lätt gjort. Men det vi gör det är att vi köper in basdata om de här bolagen från Standard Poor. Så att vi har populerat upp nu så det läggs till bolag och marknadsplatser lite kontinuerligt. Men vi har väl ungefär någonstans mellan 2-3 3000 bolag inne nu. Och det innebär att man kan hitta och titta på finansiella siffror. Man kan se vilka som sitter i ledningen för bolagen. Och man kan se press-releaser etc. från bolagen. Så att man får en, en, en ganska bred bild av det. Man kan också göra lite analys. Eh, vi, I och med att vi har liksom balansresultaträkningar och kassaflöde. Och kvartalsmässig uppdelning på siffror och så vidare. Så att vi försöker skapa en, en bastransparens. Och sen så försöker vi få bolagen själva att gå in och addera ännu mer transparens. För att de här bolagen är ju så att säga vad ska man säga, lite styrmodligt behandlade av media. De kommer inte ut så mycket och det är inte så mycket analytiker som är där och, och, och gör analys och så vidare. Så att vi tänker oss att det bästa sättet att få data det är helt enkelt från hästens mun som man säger i England får bolagen att berätta vad är det som gör dem speciella vad har de för strategier vad har de för produkter, kan de visa ett video på sina produkter etc så att så att bolagen själva kan skapa den transparens som de så gärna vill ha mot aktiemarknaden för att kunna få bättre likviditet till sin aktie och större intresse för sin aktie och så vidare.
3: Så om jag skulle summera så blir ju UCAPs egentligen den bästa plattformen för att följa smallcap Hur skulle du annars... Vad är pitchen för UCAPs? Hur skulle du summera
0: Ja, vi har ju, vår reklambyrå har ju en e som jag kanske ska citera då. Eh, ska vi se här. Eh, vi revolutionerar den europeiska aktiemarknaden genom att öppna upp för fler att handla över landsgränserna. Och det gör vi genom att eh, samla all data som behövs på ett ställe. Så att fler bolag och investerare i olika länder hittar varandra och kan maximera sin potential. Så att det är väl det, är, det är en väldigt bra sammanfattning eh, av, av vad vi gör så att säga.
3: Nej men precis och just det här med handel över landsgränsen är ju jätteintressant för jag menar vi har ju en fantastisk marknad i Sverige det ska man inte sticka under stol med och otroligt mycket intressanta småbolag i Sverige som man kan investera i. Men det finns ju en jättestor värld utanför Sverige också. Eh, vad har du för tips till investerare som, som tittar på UCAPs? Eh, hur ska man liksom börja använda plattformen på det mest effektiva sättet?
0: Ja, men jag tycker väl att man inledningsvis så ska man titta på det man tittar på. Det vill säga att man ska fortsätta att kolla på svenska bolag och, och, och så vidare. Men man ska öppna ögonen för att, för att det finns en, en värld utanför Sverige. Och det kan ju vara så att du har, liksom, har diskrepans i prissättning eh, mellan olika länder. Och man kan kanske komma över väldigt har bolag utomlands till en billig peng– Uh, och sen kan det vara också så att man kan söka baserat på segment så att man är man intresserad till exempel av AI eller av, uh, av gamingbolag så får man här får man ju en transparens för vad som finns utöver de svenska aktörerna så att uh, jag tror att man ska då förhoppningsvis från vår sida är ju att man ska kunna krydda sin portfölj. Med, med lite utländska innehav också och på ett enkelt sätt så att man inte behöver liksom gå till sin bank och försöka handla en aktie i, i, i Portugal och banken ska koppla upp sig mot en annan bank och, och, och så kostar en jäkla massa pengar i transaktionsavgift. Utan vår tanke är att det här ska vara lika smidigt som man handlar på First North eller, eller Spotlight eller NGM.
3: Ja, det där blir riktigt spännande. Vi har ju flera gånger pratat i podden om just mindre bolag runt om i Europa eh, och då är ju ofta problemet att de är lite svåra att nå. Till exempel ja, men ett klassiskt exempel är Endor som gör de här fanatic-rattarna till simracing men även lyfta upp ett par case där man pratat om bolag som är på AIM i, i London eh, och ska då spegelnoteras i Nasdaq och då har man ju fått en otrolig multipluppvärdering och då har det alltid varit ett litet problem att kunna handla de här bolagen innan den här spegelnoteringen till exempel. Och tidigare har ju tid varit som du säger att det ringer in en telefonorder som är väldigt dyr så att det ska bli jättespännande men vi får väl återkomma till det också under våren här när handeln lanseras också så får vi höra lite mer om det.
0: Yes, gärna det.
3: Har du något sista medskick till lyssnarna Henrik?
0: Nej, jag tycker gå in och kolla Eurocaps och, och, och surfa runt, skapa konto, verifiera och sen så kommer tips. Är det någonting ni tycker att ni saknar på plattformen så ska vi försöka lägga till det. Vi har ju precis lanserat så att vi, det kommer att adderas funktioner och, 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 och data kontinuerligt. Men in och tipsa, tipsa gärna bolagen som ni är intresserade av att, att också gå in och... Lägga in mer data om, om sig själva så att, så att ni får en ökad transparens.
3: Precis, och för att nå er så går man in på ucaps.com och det står ju alltså e e-u-c-a-p-s.com och vi lägger förstås en länk i avsebeskrivningen. Stort tack Henrik och stort tack till Ucaps. Tusen
0: tack, tusen tack.
3: Då säger vi välkommen in i studion till Tench Invest, känd som en gaming investerare på Twitter. Välkommen hit, vill du berätta för våra lyssnare vem du är? Tack så mycket,
4: är trevligt att vara här. Jo, Gustaf då heter jag, eller Tench Invest på Twitter. Jag är specialiserad på investeringar inom gaming. 32 år från Stockholm och själva aktieintresset började väl någon gång kring millennieskiftet där med dotcom-boomen när jag var med. Föräldrarna kollade kurserna på text-tv. Man såg Ericsson, jag Framfab, Icon Media Lab och de andra. Först så gick de till månen och sen så kom de kraschande ner senare. Och jag, jag har egentligen ingen strikt ekonomisk bakgrund utan jag har ett e-handelsföretag i fem år innan jag beslöt mig för att fokusera på aktier på heltid för ja, drygt tre år sedan, årsskiftet 1920 där. Då fick mig corona direkt på gott och ont. Fick en väldigt bra chans. Och gaming
3: gick specifikt väldigt bra det
4: året. Så ja, det var lite kort om mig.
3: Ja, och vi kan väl börja det steget av Varför just gaming? Och, och kanske lite kort också om din, vad är din investeringsstrategi egentligen? Vad, vad, hur, skulle du kalla det? hur skulle du profilera dig själv som investerare?
4: Ja, absolut. Jo, men att jag kom in på gaming, det var väl mycket för att jag har spelat väldigt mycket sedan unga år. Och sen sån Paradox hade sin IPO där 2016 i maj tror jag var. Fick jag upp ögonen lite mer för att gamingbolagen även fanns på börsen. Så jag var med där i och fick lite tilldelning via Avanza. Då. Sen efter det så ja, gick det vidare via Embracer och många olika andra bolag. Jag skulle väl säga att min investeringsstrategi är väl lite av swing trading inom gaming skulle jag säga. Jag har ofta en horisont på mellan 6 och 12 månader. Ibland lite längre, ibland lite kortare. Och jag kör globalt. Jag har inga begränsningar så sett. Jag har ju väldigt mycket i Japan just nu till
3: exempel. Och du säger swing trading. Så lite, lite horisont kan man väl säga. Eh, vad är det då som liksom gör att du blir intresserad av ett case? Alltså vad, vad är det som gör att du köper vid en viss tidpunkt? Och varför säljer du det sen? Skulle du kunna liksom ta något exempel på hur en swing trade kan se ut? Och varför man köper och säljer?
4: Ja, precis. När man någonstans vill jag ha en sund värdering i botten. Det ska vara ett bolag som går med vinst. Det ska vara hyfsat ren balansräkning och så vidare. Gärna högt insiderägande, låg free float. Och sen så vill jag ha tydliga triggers några månader framöver. Det kan vara ett stort spelsläpp till exempel, som förra året till exempel så köpte jag in Paradox på att de skulle lansera Victoria 3 några månader senare. Och ja, och det gick ju hyfsat bra. Det var väl kanske, köpte väl två eller tre månader innan lanseringen då, tror jag och hängde med hela vägen. Så ja, idealiskt sett så ska det vara sund värdering, tydliga triggers i framtiden. Det är väl de två största faktorerna. Gärna att något stort spelsläpp som man kan haka upp aktien på.
3: Just det, så att man, om man kokar ner det där så kan man egentligen säga att det handlar om att försöka hitta någonting som du tycker är felprissatt vid tillfället mm. sen sälja det när det förhoppningsvis då har prisats upp och det som kanske driver det oftast är någon form av trigger i form av till exempel ett, ett spelsläpp Ja
4: exakt sen så brukar jag snitta in mig och snitta ut mig också så att jag får en hyfsad ingångskurs och en hyfsad utgångskurs.
3: Och du har ju framförallt alltså, rena spelbolag egentligen. Vi ska komma in på din portfölj alldeles strax och gå in på bolagen lite. Du är ju hyftat dig spelportfölj. Mm. En del gör ju lite tvärtom, att de tittar så här på hackor och badar. Det vill säga titta på vilka driver, eller vilka åker med på resan. Jag vet bland annat på den marknaden hade jag för, för någon vecka sedan ett avsnitt om gaming, där man pratar till exempel att om de, det finns ju som Endor eller Logitech som ägs av GUI till den ticken, mm,
1: mm.
3: som är drivs Det spelar ju ingen roll vilket racingspel som är stort, utan de får ju sälja rattar så länge det kommer Eh, varför har du hamnat ändå att investera direkt i spelbolagen snarare än kanske hårdvarubolagen? Finns det någon anledning till det eller har det bara blivit så?
4: Ja, nej men jag tycker väl att eh, mjukvarubolagen är mycket lättare att följa. I och med att du kan följa dem så enkelt på Steam och så vidare så har du ganska konkreta försäljningssiffror hela tiden som du kan räkna ut. Och det är lite svårare med hårdvara. Sen så hårdvara är ju också lite mer cykliskt skulle jag säga. Just att det eh, är vissa stora spelsläpp som driver försäljning av ratt och så vidare. Och även om man kollar på Logitech då till exempel så har ju de klappat ihop totalt efter coronaboomen. Så det har en helt annan cykliskhet i hårdvara tycker jag. Sen så inom hack och spada så har ju lite andra typer av bolag också. Det har ju här Keyword Studios i Storbritannien till exempel som är ett konsultbolag. Och de producerar även trailers och portar spel till olika plattformar. Så det kan vara lite intressant att kolla på också. Dock väldigt hög värdering men den har gått mycket bra genom åren.
2: Är det, är det någon större skillnad nu tycker du mellan att investera i spel jämfört med vad det var kanske 2016? Eh, när man pratar med många spelinvesterare så har man att det var en galen informationsasymmetri. Där du kunde kika på eh, försäljningssiffror på Steam och det var helt uppenbart att det inte hade eh, prisats in i aktien än. Ser man fortfarande samma typ av informationsasymmetrier, eller har det blivit lite mera. Eh, Ja, värderades det in lite snabbare nu för tiden?
4: Ja, nej, det var ett helt annat klimat för 4-5 år sedan, absolut. Alltså, även folk blandade ihop iGaming, alltså betting och dataspelgaming hela tiden. Jag kommer ihåg att, jag vet inte vem det var som höll det i men de bjöd in Evos vd och Embraces vd till samma dataspelsevent. Och ja, det blev ju lite olyssig stämning där. Så ah, nej, det har skett en enorm skillnad på gott och ont. Det känns som att branschen är mycket mer välrespekterad och genomlyst nu. Men det är svårt att ta exakt samma edge som man kunde ha för fem år sedan. I alla fall inom Sverige, men om man går till andra länder så är det betydligt mer ineffektivt. Till exempel
2: Japan då. Där tar det betydligt längre tid innan aktierna reagerar på event. Var, varför tror du det är så? Är det allmänt för att Japan har varit lite av en död marknad de senaste årtiondena?
4: Ja, alltså det finns ju inte alls samma folkliga aktieintresse där borta. Och till exempel så måste du köpa i poster om hundra aktier fortfarande. De kör fortfarande med aktieposter. Så det är svårt för småsparare att ta sig in på aktiemarknaden i Japan. Så det är nog
3: en stor anledning till att det ser ut så. Ska vi kanske börja beta igenom lite portföljen, tänker jag. Eh, yeah. Du postade ju dem på Twitter. Eh, där du skrev lite om några nya och som tillkommit med, med vi som gamla. Jag tänkte att vi kan börja kanske den nya änden det är mest intressant. Mm. Eh, och då har du ju som... Eh, om inte jag tolkar allting fel så är en av dina största positioner just nu är väl Paradox yep. som du har och du äger även Spiltan. Dels mm. vill jag gärna höra eh, hur kommer du kommer att ta in Spiltan där som i och för sig kan tänka mig ett, ett play på Paradox också. Mm. Eh, och sen får du gärna beskriva lite vad du tänker kring Paradox.
4: Ja, kan jag börja med Spiltan då? Och ja, det är väl ganska enkelt att den handlas till en, en substans på nästan 20%. Den har inte riktigt tänkt med Paradox upp så jag tänker att det aderingsskapet kan komma att stängas. Inom kort. Så det är väl den anledningen till att jag har spilt den också. Men i paradoxfall då så har jag ju en riktigt fin trigger i form av City Skylands 2 som ska släppas senare i år. De avslöjade det på sin konferens nu i veckan. Och det alltså ettan har ju sålt i över 12 miljoner exemplar. Och jag tänker då att tvåan i sämsta fall kommer att sälja mellan 2 och 3 miljoner exemplar i år. Och då, då kommer de sälja det till en högre summa än ettan. De kommer förmodligen ta... Skulle tippa på minst 40, möjligtvis 50 dollar då för tvåan. Och ja, det är fortfarande ett litet team som har utvecklat det spelet. Det är en fin Kolossal Order. De är väl runt 20 pers och arro in på det här projektet. Om det blir så bra som det borde bli. Lär ju vara helt sinnessjuk och analytikerna har inte alls med i sin estimat. De ligger väl på runt 2,3 miljarder i omsättning för det här året. Och ett lyckas i två så har du utan problem runt 3 miljarder. Och i och med att Paradox är så skalbart som det är så kommer ju Nettovinsten ökar enormt och det tycker jag inte är inprisat. Så. Därför har jag tagit en väldigt stor position i paradox
3: igen. Det är intressant. Jag har för mig att vi har tagit upp dem ganska nyligen på podden, men också mm. pratat om dem mycket tidigare. Det har ju varit lite skakigt där. Vi hade ju Fredrik Wester som var VD och grundare. Sen försvann ju han ett tag vd -posten. jag inte från VD-posten. har tyvärr glömt hennes namn någon som tog över, men hon ersatte ju så ganska snabbt igen av Fredrik Wester igen efter att det gått ganska knackigt om, om paradox. Men är det är din det av du har följt länge och, och, och ägt länge också kanske, eller ägt i tidigare perioder ska säga?
4: Ja, oh ja, det är det gamingbolaget jag har följt noggrannast över åren. Så jag var med i IPO 2016 och sen så ägde jag den väl nästan hela vägen till någon gång 2018, 2019 någonting. Sen så var det då det här stormiga vd-bytet och allt. Så var jag ute ett tag. Sen när Fredrik Wester kom tillbaka så köpte jag på mig stort igen. Det var väl hösten 2021, tror jag. Samtidigt så, så sålde jag alla fonder ut på botten. Så det var ju bara att tacka att ta emot och köpa deras aktier där. Men en annan aspekt av paradox är att jag tror att de är föremål för uppköp snart. De ska hålla en kapitalmarknadsdag i maj för första gången. De har aldrig varit så superfokuserade på att skapa eller pumpa upp aktiekursen skulle jag säga. Så att de nu kör en kapitalmarknadsdag tycker jag är väldigt suspekt. Så det skulle möjligtvis kunna komma någon deal då i slutet av året kanske. Det är bara ren spekulation men... Det känns som att Fredrik Wester är ganska trött.
3: Man kan ju tänka sig att han lämnade väl över vd-posten för att han ville liksom kliva lite till bakgrunden. Men så fick han ta, i, ta över roligt igen när det inte gick så bra som man trodde. Men just apropå uppköp det är intressant. För tensen: det var väl ett av de första bolagen fall i Sverige som tensen köpte in sig. De äger väl 10% och de har gjort så i ett gäng bolag. De köpte väl in sig i Rovi och, och sådär också vill jag minnas. Är det de du tror skulle kunna tänkas köpa ut där eller?
4: Ja, Tencent var ju med redan i IPOn med 5%, sen har de ju skalat sig in av lite över åren då, så att de ligger över 10%. Så alltså ja, jag tror att egentligen är det bara för Fredrik Wester att ringa upp Tencent och sälja bolaget när han vill. Men han är ju en vinnarskalle så jag tror definitivt att han vill sälja på Oldham High. Så ja, men det skulle passa perfekt i
3: slutet av året någon gång tycker jag. Så. Men det är bara en trevlig option att ha. Vi hoppar vidare till ett annat bolag. Eller, vi kan ta dem lite storleksordning, storleksordning i och för sig. Square Enix ser ut som att det är din största position då, efter Paradox. Klassiskt bolag. Jag håller precis på själv och spelar om Final Fantasy 10. Det här är ju riktigt så här barndom, och nostalgi för mig med Final Fantasy-spelen. Mm, mm. Men berätta lite vad som lockar i Square Enix. Jag kan nämna förresten att det är ett japanskt bolag för de som inte vet det.
4: Jo, precis. Det är japanskt. Det går dock att handla en OTC-notering i Tyskland eller USA. Men det är ju lite bucket. Men precis det är ett av de stora japanska gamingbolagen mest kända för Final Fantasy och Dragon Quest. De sålde iväg sina västländska studier till Embracer nyligen för 300 miljoner dollar. De studierna hade underpresterat i ja, över ett decennium egentligen. släppt massa stora marvel spel som floppade. Men nu har man rensat ut det. Man har även ett vd-byte och har rätt lite inom studierna i Japan också. Värderingen är väldigt låg. Det blev wb 7-ish på kommande räkenskapsår. Och man har en jättestor release i Final Fantasy 16 nu i juni. Sen hade man ju ett litet halvfloppsspel i innevarande kvartal Forspoken. Men jag tycker väl att den floppen redan är impreciv i kursen. Kursen har gått eh, hyfsat flat ganska länge nu. Och sen så senare nästa dagskapsår så har man ju också Final Fantasy 7 Remake 1 del 2. Så det är ju två stycken huvudserie i Final Fantasy på ett år. Vilket är rekord. Och ja, det känns inte imprecisat alls. Och sen så tänker jag väl även där att de har en liten uppköpsoption i att Sony skulle kunna sno dem efter att Microsoft har fått igenom sin del av Activision så nu verkar gå igenom. Så borde väl Sony vara sugna på lite revansch. Så då tycker jag Square Enix ser ut som är ett perfekt förvärv. De har även lite manga och anime och böcker och så vidare som skulle platsa i Sonys olika divisioner.
3: Ja just det, och jag har faktiskt inte följt Just Final Fantasy VII är en riktigt klassiker mm. för mig och hyllas ju av många som ett av de bättre spel än någonsin. Jag har dock faktiskt inte följt... Jag för med att det, det floppade väl lite halvt det här remaken som de gjorde del 1. Eh, den kanske har sålt bra några sidan. sedan och den nya säljer också bra kanske.
4: Ja, jo ja, men det är väl uppe över 5 miljoner exemplar om jag inte minns helt fel så det är absolut bra.
3: Ja, det får vi räkna som godkänt.
4: Ja,
2: det är hyfsat godkänt.
4: Och <laughs> sen så det jag vara lite lägre utvecklingskostnad för del två också.
2: Rent allmänt, hur ser det upp med uppköp i sektorn just nu? Förra året var det väl väldigt hett med ja, var väl, eh, Microsoft och så hade du Take-Two och um, Sony. All, alla de tre köpte upp något bolag. Har, har det mattats av lite eller ser vi fortfarande samma typ av aktivitet i sektorn?
4: Det har helt klart mattats av lite. Embracer kör ju fortfarande på med lite små förvärv här och där. Men de har ju fått ner på de större förvärven nu. För de är ju för belånade för att kunna få igenom något större tråkigt nog nu. När det sämre tid skulle man ju vilja att de hade haft en nettokass istället. Men så ser det ju inte ut. Men det senaste större för varvet var väl Sony som köpte Bungie förra året, det var väl slut av sommaren eller hösten för 3,6 miljarder dollar, hyfsat stort. Men annars kommer jag inte på något större på rak arm just nu faktiskt.
3: Och Bungie var väl, man tror de skapade av Halo va?
4: Ja precis, Halo är, är deras äh, mästerverk men de har ju även Destiny nu som är jättestort, Destiny 2 är ett av de större gasspelen just nu. Så det var väl det Sony vi låt. Men annars tycker jag att man med sig lite miniförvärv.
3: Ja, och Square Enix, hur handlar man den smidigast då? Är det gå på någon, någon annan aktör än, än de klassiska nätmäklarna? Eller ringer man in till, till sin nätmäklare, tycker du?
4: Ja, så jag använder ju och De tillåter att jag har en ISK. Så det är ju telefonorder där för ISK. Annars så är det väl som sagt, de har ju parallellnoteringar i Tyskland och USA som går att handla via Avanza. Men även där är telefonorder, jag tror du måste ha en i kf så ja, får vi slå ett slag för Pareto. Jag är inte sponsrad, men det går väldigt smidigt att handla japanska aktier via dem. Så.
3: Ja, och vi är inte sponsrade av av eller Nordnet, så vi Nä. kommer inte fördöma det heller. <hör> det är bra det.
2: Och eh, sen, sen är ett av dina största bolag EA, ähm, står vi st 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 för 10-12% av portföljen ungefär. Ähm, hur går tankarna kring Electronic Arts?
3: Ja, det får man ändå säga. Det är ju ett riktigt mega cap. Ja. Så här är det intressant att höra. Vad, vad är det som skulle vara intressant trigger i det bolaget?
4: Ja, det är helt klart ett väldigt stort och hyfsat tråkigt stabilt bolag men kurserna kommer ner lite från 140 till 110-ish nu och Apex Legends, deras största spel, har presterat otroligt väl i det här kvartalet. Så jag tror att den bara är tillfälligt nedtryckt att den kommer bounsa på nästa rapport då. Och sen så kollar man lite längre fram så har du förmodligen ett nytt Sims på väg ut. Och sen så en lite intressant aspekt är att de förlorade FIFA-licensen så de kommer göra ett eget fotbollsspel nu om de inte tänker helt galet. Och det borde då teorin bli högre marginal på det eftersom de slipper betala dyra pengar till FIFA. Sen så är det dock en risk att de kan tappa många spelare just eftersom varumärket är så starkt som de tidigare haft. Och ja även här så tycker jag att man har en uppköpsoption för om det här förvärvet Microsoft Activision går igenom som Amazon eller Apple och så vidare någonsin vill bli stora inom gaming så måste de ju sno antingen EA och Take-Two. Jag tror att EA har ju redan varit ute och försökt sälja sig till flera bolag förra året men det gick inte igenom av någon anledning. Men om Activision Microsoft väl går igenom så tror jag att Amazon nästan måste hugga det här.
3: Intressant. Jag har faktiskt helt missat det här med att de tappar FIFA-licensen. Annars är det klassiska kassakorna på EA, väl FIFA-spelen, NHL-spelen. De vet inte hur stora de är, men FIFA är ju stort. Och Call of Duty har ju också blivit en årlig, en årlig släpp av också. Mm, Call of Duty dock, Activision. Vilka har tagit över FIFA-licensen? Vet man, vet man det?
4: Nej, jag tror inte att det är någon som har köpt den. Det blir ju för jävla dyrt, så ja. <laughs> de får väl skylla sig själva helt enkelt. Men
2: ja... Ja, det där kommer att bli intressant. <fra framöver, färre och färre som kollar sport, fler och fler som kollar e-sport. Ja, exakt, exakt. Du tror, tror, tror väl det, det eventuellt pika lite. De kommer in sen och köper tillbaka FIFA billigare. Ja, det är mycket möjligt.
4: Sen så kan vi ta en liten kort i Som Take Two också, som är en tredje stora där i USA. Men efter att de köpte Synga så har det här blivit iskallt. Allt kastar har i princip försunnit och, eh... Ingen vinst kvar, nästan alls. Jag förstår inte hur de kunde köpa Synga precis på toppen. Det måste vara det sämst att ha varit någonsin inom gaming. Så det man kollar efter där, det är väl egentligen GTA 6-releasen. Men det verkar ligga långt bort.
3: Ja, jag har säga det för lyssnarna. De är ju framförallt kända väl för att de äger Rockstar. och Som då gör bland Red Dead och GTA-serierna. Dessutom då, varför sportkoppling, så är det väl Take-Two som äger rättigheterna till NBA-spelen. Ja, exakt, exakt. De har ju sitt MBA 2K som
4: kommer varje år där man tvingas handla virtuell valuta för helt galna summor. Så det är en stor kassakoff för dem fortfarande. Men ja, bortsett från GTA 6 så vet vi inte när det kommer så känns det ändå rätt iskallt. nu Jag tror inte att det kommer bli en uppshop heller för en GTA 6 ut. ute så.
3: Men, superspännande nu ja eh, Nu hoppar vi vidare till de kanske lite mindre kända bolagen eh, mm. Capcom bland annat, japanska, där vi ligger väl bakom Street Fighter om inte jag minns fel
4: Det stämmer mycket bra det, Capcom är ett väldigt klassiskt bolag De har ju Street Fighter som du säger Men Resident Evil och Monster Hunter är de största serierna just nu Speciellt Monster Hunter är extremt stort i Japan och det är väl lite, lite av ett japanskt paradox på något sätt skulle jag säga. Det är väldigt väldigt slimman organisation, extremt höga marginal. De har väl runt 50 EBIT marginal på gamingverksamheten. Och även där har ju stora triggers då i Street Fighter 6 som kommer nu i sommar tror jag det är. Det har Resident Evil 4 som släpps i slutet av den här morgonen, den Remaken som ser helt sinnessjukt bra ut.
3: Ja, den, den verkar folk väldigt hypade för. Det är väl ett av de bästa Resident Evil-spelen?
4: Ja, det är det bästa skulle jag säga. Det av mina absoluta favoritspel också. Jag spelar spelade ju på Gamecube när det begav sig jag minns jag. 2005 eller något sånt. Så det ska bli kul att köra om det. Sen så även ett nytt Monster Hunter ligger väl kanske ett år bort.
3: Och vad är triggern här då? är det de här spelsläppen och en låg värdering antagligen?
4: Eh, värderingen är hyfsat hög jämfört med Piers skulle, skulle jag säga. Det är väl evig EV 15 plus i alla fall. Inte jättefarligt för den kvaliteten utan det är spelsläppen som är triggers och de har en väldigt fin backlog också så lite paradox är det hyfsat förutsägbara intäkter och väldigt starka varumärken.
3: Ruben är nyfiken på om man ska tänka liksom hur man genererar Alfa. Alltså de har de här spelsläppen men det är ju knappast några hemligheter att de här spelsläppen är på gång. Varför tror du liksom att marknaden inte har prisat in det?
4: Ja, nej men marknaden är väldigt kortsiktig fortfarande. Ser man att det är några halvkatsakvartal framöver och att de stora vinsterna först kommer inom kanske 9-12 månader så aktien handlas inte upp. Alltså Capcom var ju nere i 2500 någonting i början av förra året och nu står den i 4400. Och alla de här spelsläppen var ju i kända då. Men eh, marknaden var så slö på att fånga upp caset. Så det tog ett tag. Den stora uppvärderingen kom ju då... Ja, under förra året. Det var väl den näst bäst action i hela världen förra året. Det var bara Nextgame som blev uppköpt och som bestrev det bättre. Så det var ju en av mina stora bidragsgivare i fjol. Jag tror även att det kommer bli det i år också. Jag,
2: jag, jag, jag tänker när tryggen är spelsläpp. Då vill man ju såklart att spelsläppet ska vara en blowout och väldigt bra men vad blir nedsidan Att ha En sån här trigger Blir det eventuellt en väldigt negativ Reaktion från marknaden om det inte Blir lika bra som man har trott Eller brukar det här vara rätt Käpat i och med att de har en nedtryckt värdering
4: det är en väldigt bra fråga. Det beror lite från bolag till bolag. Men generellt sett så gäller det att vara väldigt säker på kvaliteten av spelsläppet om man ska ligga över spelsläppet. Och speciellt i Sverige kanske så är det många som säljer av innan ett stort spelsläpp. Eftersom det är många som spekulerar just i spelsläppen. Ett sådant exempel kan ju vara Starbreeze, Nu äger dessvärr inte den själv. Men de har ju stort släpp i Payday 3. Senare i år sägs det. Så ja, i det fallet tror jag att det kan vara en god idé att sälja ett tag innan spelsläppet eftersom det är så otroligt hypat. Det är ett lite mindre bolag. Men i de större bolagen så är det ofta mer balanserade kursreaktioner. Så ja, det är lite skillnad från bolag till bolag.
3: Sen tänkte jag att på ett annat innehav som är nytt i portföljen enligt Twitter-regionalen är Ubisoft. Lite bespottat franskt bolag ja, som är främst kända kanske för Assassin's Creed. Det här tycker jag är en aktie man sett många skrivit om i flera år och... Det känns som att det har varit billigt länge Precis, att när, när ska det egentligen släppa? Jag har för mig också att det finns väldigt stort insidrägande av någon, någon investerarfamilj eller vad det är, Som man spekulerar ska köpa upp där också vad, vad är caset här?
4: Ja, caset där är väl till stor del att det har kommit ner otroligt mycket Så trots att det är ett franskt bolag och fransmän hatar sina mindre aktieägare Så blir det väl till slut för billigt någon gång men triggern här är väl egentligen ett nytt Assassin's Creed som ryktas släppas i augusti. Assassin's Creed Mirage ska vara lite mer återgång till det gamla konceptet, lite mer ställt betonat. Sen så har man rensat ut lite, gjort lite nedskrivningar och avskrivningar på underpresterande spel. De ska kicka vad var det? 5% i alla fall av organisationen. Det är alldeles för lite men det är en början i alla fall. Men de har ju den största organisationen inom gaming. Det är över 20 000 anställda globalt om jag inte missfel. fel. Så det är alldeles så många. De har egentligen inte nått någon användning för så många anställda. Men lite säger så har GM och familjen då som grundade bolaget har en rätt stor stek. Och de gick ihop med Tencent och köpte ännu mer nyligen. Så det man tänker där är att kanske att det kan bli någon form av management buyout tillsammans med Tencent. För de har ju verkligen fått ner kursen rejält. Det känns nästan som med flit att man har tryckt ner kurser så mycket som möjligt.
3: Ja men precis så var det. Just det, det är ju familjen Gimott. Jag vågade inte gissa på det men jag hade för att det var så. Och, och det var de jag nämnde tidigare. De handla, har ju ett eget bolag också som handlade sig till GUI på franska börsen. Mm, exakt. Eh, och det är de som äger bland annat Logitech väl om inte jag minns helt.
4: Nej de äger, vad heter de? Thrustmaster
3: heter det. Thrustmaster, förlåt. De blandar ihop märken här till och med. En annan rattillverkare, precis.
4: Yes, precis. Det är rattar. Mm. Rattar och flightsticks. Nej, så det skulle gå att äga Ubisoft via Gemat också. och inte koll på exakt så stor rabatt blir där. Men du får lite utdelning också där till skillnad från den riktiga Ubisoft. Så. Det kan också vara ett alternativ, men väldigt låg likviditet såklart. Så.
3: Ja, jag vet att jag höll på att kolla på det här tag. Och, och sen kom det här med, med att de gick ihop med Tencent och köpte en del av, av Ubisoft som var rätt intressant. Mm. Det tycks aldrig riktigt släppas på Ubisoft, men du, du ser det framför dig nu förhoppningsvis inom ett år antar jag.
4: Ja, precis. Helst redan inom några månader med nya Assassin's Creed som jag tror kan slå det stort ändå.
3: De brukar, det är ju lite hatat spel på något sätt, men ändå köper jag alla det. Ja, det är så. Inklusive jag. Heller <laughs> hur? Och sen sitter man och gnäller över att, att det är lite järndrött.
4: Ja, men ja. det är kanske det som är den stora selling pointen, att det är just lite järndrött.
2: Ja, och sen i portföljen har ju lite liksom, mindre känt bolag, äh, Devolver... Jag Känner du inte
3: till dem de men de ibland ligger brant bakom det fantastiska spelet Genital Jousting, där man spelar som en penis. <laughs> det trodde vi alla hade koll på. <laughs> Exakt. Dessutom tror jag faktiskt, de är väl bakom Hotline Miami också, som är för mig att det är en svensk som har utvecklat, om inte jag minns helt fel. Ja, det stämmer jättebra det. Ja, det
4: är fantastiskt. Hotline ja. är har till och med jag spelar. Mm, med gamla klassiker.
3: Ja, men lite kort
4: om Devolver då. Det är ett bolag som är specialiserat på främst inre spel. Men ibland lite AA-spel. Lite större produktioner. De har varit extremt duktiga under åren. Likt du nämnde så har de ju Hotline Miami-spelen till exempel. Men det största de har lyckats Det var ju Fall Guys som släpptes. Det var, väl, var det 2020 tror jag?
3: Ja, det har jag missat att de gjorde faktiskt, just det. Det är ju väldigt stort.
4: Ja, absolut. Det är det. Men de sålde ju rättigheterna till det spelet till Epic Games som köpte upp studion som utvecklade spelet. Så de fick ju en jättestor engångspost där. Och i samband med den engångsposten så gjorde de sin IPO på en helt sinnessjukt hög värdering. Det var ju no touch till att börja med. De IPO var väl på 200-250 kan det vara 200, 250 eller någonting. Nu är det nere i 34-35. Kommit ner extremt mycket. och nettokassa ska vi släppa en 10-spel i år. Var många ser väldigt fina ut. Lite mindre produktioner men extremt höga ROI än de slår. Så, I och med att man får bolag nästan gratis nu på den här värderingen så tycker jag att nedsidan inte kan vara så betydande utan uppsidan är större och... Även där så tog vi Sony en stek vid RPM faktiskt, tog väl 5% eller någonting och så kinesiska Nettis säger också en rätt stor stek. Ja, även grundaren har en stor stek så det är väldigt låg free float, den är en väldigt svår att handla, den handlas på AIM i Storbritannien. Det är en extremt skum handelsmodell, du krigar väl mot en market maker och sen så har de dagliga auktioner så den är inte superlätt att handla, speciellt inte större positioner. Men ja men det ser också billigt ut så jag kunde inte hålla mig borta.
3: Vi, vi kommer ju lägga eh, tickers och namn på alla bolag i avsnittsbeskrivningen som vanligt så, så den som är nyfiken på det kan man kika in där också med alla bolag eh, Men som du säger, delar del av handlas på lite obskura lister Så det är inte så att man kan bara klicka in på Avanza, till exempel och skriva in dem i sökfältet allihopa
4: Nej, tråkigt nog inte
3: Men kul med Devolver, det är verkligen eh, lite mer om man vill ha exponering mot mindre spelsläpp Får man väl ändå säga men med optionaliteten, alla fick ju blodad tand på där när Embracer hade Valheim som utvecklades som en jätteliten studio på några få personer och vart en dundersuccé. Det är väl det man alltid hoppas på med de här spelarna. Ja. Nytt Fall Guys också. Exakt, exakt. Och det var väl av de som kan fixa det så... Mm. Nu kommer vi till ett annat favoritbolag för mig. Konami ligger ibland bakom Metal Gear Solid-serien- som jag till och med har tatuerat här på armen. Loggan från en oh, wow. sån sak. <laughs> Visst det är det inte ens Riktigt, riktigt favorit för mig. Men eh, sen tappar vi dem Hideo Kojima- som var spelskaparen där bakom. Han startade eget bolag som heter väl Kojima Productions- eller något som gjorde Death Stranding- som jag tror var lite av en flop. Mm, mm. Men eh, vad är hisspitchen i Konami- eh,
4: Ja, Konami har ju inte varit så fokuserade på premiumspel de senaste åren utan de har ju, har ju mest haft lite mobilspel och mindre produktioner. Men nu är de på gång igen med nya Silent Hills De har en remake på Silent Hill 2 som utvecklas av polska Bluebird-team till exempel, som är på gång nu i år eller i värsta fall nästa år
3: klassisk skräcktitel, ja. de var ju Resident Evil och Silent till var ju båda två, de så två stora skräckspelen på Playstation 1-tiden.
4: Ja, oj oj på PS1 och PS2, extremt stora. Så, ja, sen så är ju Metal Gear Solid på G nu igen, det ryktas att falla en remake av i alla fall trean, men kanske även ettan, så det är också en serie som är på uppgång nu. Får se vad som händer där, med utan att se någonting snart. Och sen så, men det största IPet de har är väl egentligen Yu-Gi-Oh! Det är ett kortspel som även är digitaliserat nu har blivit väldigt stort på Steam och mobil. Så de släppte ju en ny del i den serien ganska precis för ett år sedan. Så det har tuffa jämförelsetal till och med det här kvartalet egentligen. Sen så blir det väldigt lätt. Så det gillar jag när man har när man har vind i ryggen att verksamheten tuffar på bra. Så jag tror att den kommer ner ganska mycket. En på 9000 och ner i 6000 någonting. Så jag tror att det finns ganska hyfsad uppsida. Det är väl rätt låg värdering. Extremt nettokassa som är de flesta japanska bolagen. Även Castlevania skulle vi få se en revival snart. Och de hade ju Netflix-serien på Castlevania som var rätt stor. Så jag tänker att om man kan synka det med ett nytt spel så kan det ju gå väldigt bra för det var varumärket också.
3: Ja, de har ju väldigt mycket kända och jag tänker Dance Dance Revolution och massa sån klassiska mm. arkadspel och så också. Ah, men jag ja, vet precis. inte de, har de liksom arkadverksamhet och jag tänker även yu gi oh -kortdelen, fysiska korten. Är, är det någonting man behöver ta i beaktning alltså de här fysiska delarna av Konami eller är det marginellt i dagsläget kanske? Uh,
4: det är inte en alls lika stor del som uh, dataspelen men det har ju, jag är ganska säker, jag är inte hundra säker på att de ger ut de fysiska Yu-Gi-Oh-korten själva men de har ju även en gymkedja faktiskt i Japan som man ser lite här var när man går runt i Tokyo och så vidare. Och den har en marginal på 0,5% eller någonting så den bara ligger och i disla pengar i princip. Sen så har de lite slots, även online slots men också fysiska Pachinko-maskiner och så. Så ja, det
3: är inte 100% ren gaming men... Mm. Man får älska det med japanska bolag. Riktiga konglomerat, alltså klassiska Yamaha, just som gör världens bästa flyglar, men också båtmotorer, till exempel.
4: Ja, precis, precis. Inte fullt lika illa i men utom de japanska gamingbolagen så är vi kanske det minst rena gamingbolaget. Capcom Square vara inuti renare. Sega har ju en massa Pashinko och sånt också. Så,
2: ja. Och sen kanske vi ska hoppa över på det kanske bäst kända japanska bolaget. Och även en numera Twitter-favorit. Och det är Nintendo.
4: Ja, precis. Nintendo har ju varit väldigt poppis på Twitter de senaste åren. Speciellt kanske efter corona som Switch fick. Den har ju sålt extremt bra. Det är väl den bäst säljande konsolen någonsin nu. Nästan i alla fall. Men ja, Switch är lite på väg ut nu. Försäljningen har dalat de senaste, alla senaste året i alla fall. Sen så har de en extremt stor release i Zelda Tears of the Kingdom nu i maj. Med tanke på hur stor spelarbasen för Switch är nu. Det har vi sålt över 100 miljoner X och det här spelet gå sinnessjukt bra. Och till slut har de även dragit nytta av sin pricing power. De säljer det här för 700 istället för 600 så då blir marginalen ännu bättre. Och det är helt eget IP på det. Men den största triggen i Nintendo är väl ändå utan att utannonseringen av en ny konsol som väl borde ske kanske någon gång efter sällas så i sommar någon gång. Och då tänker man väl säga en release i bästa fall vid julhandeln i år och annars i början av nästa år. Så det tror jag är en stor trigger. Aktierna kommer ner ganska mycket just på grund av osäkerheten för nästa generation.
3: Ja och Nintendo har ju varit riktigt populär i Sverige som du säger Så pass mycket att Avanza, vet jag lanserade ju en Tracker Så man kan köpa en Nintendo faktiskt direkt på deras plattform väldigt smidigt
4: mm, mm.
3: Ja, Och de har ju också, det har väl inte undgått någon Men de har ju otroligt starka varumärken Tänk på Super Mario, eh, Kirby Det är väl inte de som utvecklar den, de spelar Men de eh, publicerar ju dem Och där, även där har de gjort liksom en liten vändning Där Kirby-spelen tidigare var så där Och nu har det kommit ett, ett rätt bra ju som heter Forgotten en eller något i den stilen. Mm, precis, precis. Och såklart Zelda också. Ja, oh ja. och
4: det är ju väldigt låg värdering i botten. Extremt stor nettokassa igen precis som de andra japanska bolagen. Det är väl EVB10 eller någonting på hyfsat stagnerad vinst förvisso men det är inte dyrt någonstans med tanke på deras IP. De har ju den där Mario-filmen på gång nu också så vi se hur lyckad den blir.
3: Ja, och det där är intressant ju för där har man, får man ju lite som i Son, att man får lite får in hårdvarudelen också så att säga. Alltså mm. kommer det en ny, nytt väldigt stort spel, har man väl inte riktigt den typen av blockbusters kanske på Nintendo. Eventuellt att sälja spelar men jag tror de flesta som inte ser och säljer redan har en Switch, men det är ändå intressant är att det växeldrar lite grann när det kommer något stort nytt liksom spel så, så säljer de även konsolerna så att säga. Det är ju det som är lite intressant med Nintendo och mm, mm. Och sen tycker jag och tror jag som har ett Switch, eh, alltså jag är förvånad över att de håller med priserna som de säger att de kan släppa sälla för 700 spänn till en konsol som är så pass gammal. Även tittar man på, går tillbaka och tittar på alltså, det Zelda som kom innan så är det fortfarande, kostar det säkert också 600 nästan i handeln, trots att det även det är ett gammalt spel nu så att säga de har haft en otrolig, otrolig pricing power där spelarna inte går ner i pris i princip
4: Ja, det är helt unikt ibland så finns det ingen som kan matcha dem närmast är väl Rockstar med GTA men även det har det i pris efter ett tag så...
3: Ja, och där har det ändå varit liksom rabatter, du kan köpa ibland loss GTA för hundra spänn eller någonting eller Epic har ju till och med gav bort det gratis tror jag ett, ja, ett kort precis. tag och sådär och Nintendo har ju noll av det, det är nästan aldrig rabatt på de, mm, de spelen, det är ganska otroligt
4: Ja Jo, det är helt unikt. Sen så har ju en del försökt få det till att Steam Deck skulle vara en konkurrent i Switch men du har ju inte Nintendo-spel på Steam Deck om man köper nintendo konsol för Nintendo-spel så det är ju inte direkt en jag skulle dra.
3: Jag, jag kan också tänka mig att Nintendo, de har ju varit duktiga på det här med nostalgispåret också. Även om man inte gör så mycket remakes så kommer det ändå mycket. I Switch kan du ju spela mycket emulatorer. Och nu såg jag dels tempen Nintendo 64 och nu släppte de ju faktiskt någon form av remake eller portning av GoldenEye 64, en riktig klassiker, James Bond-spelet.
4: Ja, just det. Det skulle till mig och online om jag inte minns fel. Så ja, det är skitkul. Ja, man har man kört hur mycket som helst med polerna hela morgonen?
3: Ja, verkligen. Ska vi hoppa kanske till det sista bolaget? Vi går ju fram i rasande tempo här tycker jag. Mm. Och det är ju finska Rovio, kända för Angry Birds. Vårt absolut första avsnitt av podden, då var vi hos Nordnet och pratade bland annat lite om Rovio för Angry Birds. Eller Rovio noterades ju precis i den vevan. Varför äger du det här bolaget? Det är i en väldigt liten position jag, men varför äger du det? Vad är som här?
4: Ja, nej men det är ju helt enkelt en spekulation på höjt bud. De har ju ett bud från Platica på 9 euro eller 9,2 som har legat ett tag nu. De har varit säger att de är i diskussioner med flera olika parter så jag tror ju definitivt att till exempel Netflix eller EA också skulle vara intresserade av det här. Netflix har ju kört, kört flera Angry Birds-serier så det är ju ett multimedia-IP så det skulle passa in rätt väl där. De köpte ju även upp, som jag nämnde tidigare köpte de upp finska Next Games förra året och så var väl någon mer, lite mindre finsk studio så de verkar ju vilja etablera en närvaro i Finland just så då skulle det vara perfekt att snurra vi också. Jag tror inte att Politica har möjlighet att höja budet hur mycket som helst heller så jag tror att om Netflix lägger en 10-12 euro så går den delen igenom nu har det gått ganska länge sedan förhandlingen började så jag vet inte om det ska vara bullish eller bearish det är tydligt på att de fortfarande pågår men ledningen i Rovio är känd för att vara lite lite kinkiga så vi får se om de ens går med ett bud på 12 euro men ja, det är mest en liten krydda i portföljen vi får se hur det
3: går den är ändå ner 30% ungefär från IPO mm. eh, som var för ja, fem år sedan då, eller vad det blir. Eh, så att, eh, ja, man skulle ju kanske vilja se ett lite högre bud. Så att man i. <laughs> eh, den gick in på typ 12 spänn eller någonting tror jag. Eller 12 euro. Ja, eh, exakt. exakt. Jag får tillbaka pengarna i alla fall om man var med i den IPO.
4: Jo, det är av många som vill det. <laughs> Det är den största katastrofen IPO när jag sett, tror Det är väl den och Devolver inom gaming som har varit värst,
2: kanske. Ja, det finns väl en anledning till varför det kallas Röbio? Ja, det gör ju det.
3: <laughs> finns det några spelbolag som du känner är no-go? Det vill säga saker du inte skulle röra med tång, Visst är någonting du kan spyla lite galla över?
4: Oj, ja, jag har varit ganska öppen med att jag är lite skeptisk inställd till vissa spelbolag inom Sverige så är det väl kanske Sordix till exempel, Det är ett lite mindre bolag som har en väldigt stor fysisk spelverksamhet just nu. Och De har hyfsat många spel på väg ut i år i och för sig. Det är mindre produktioner och de ser inget vidare ut. Speciellt det här småland som har försökt hypas upp på Twitter. Det ser ut som ett studentprojekt, och det ska släppas i Early Access som. Det ska släppas som en månad tror jag. Sen så körde jag även det mot deras spel Bramble som har varit i utveckling ganska länge. Det är ju ett hyfsat mysigt spel absolut men det kan inte hävda sig på dagens marknad. Lite fornordisk tema var med troll och sådär. Ja precis lite som Brothers som Josef Fares släppte för tio år sedan någonting. Men en sämre version utan co-op så Sardex är extremt skeptiskt till. Jag kommer få skit för det här men det... så är det. Och även Media and Games Invest är ett av de där lite mindre bolagen som är väldigt svårt att få något riktigt grepp om. De har ju styrt om verksamheten från, mest från gaming, alltså online-spel. Det har varit väldigt svårt att följa till mer adtech-verksamhet men skuld, skulden, är lika hög som börsvärdet. Och, ja, det känns som ett lite skumraskbolag som jag inte skulle ta i. Så där har väl två stycken på hatlistan kanske. Sen EG7 har ju varit på hatlistorna tidigare. Men där har de faktiskt rensat upp nu. Så det är mycket mer cleant nu. Väldigt lätt att få grepp om. Så det går att vända alla bolag. Så vem vet kanske kommer jag även köpa in mig i Stardix någon dag. Det är inte helt omöjligt.
3: Nej EG7 precis. De har ju klankat ner lite också på. Men sen eh, dels fick de ju helt en revival av My Singing Monsters där via TikTok. Mm, och sen har mm. de väl kommit in lite private equity folk. Och börjat försöka rensa upp och städa ut bolaget också.
4: Mm, så det finns helt, helt klart någonting där. värderingen är väldigt låg. Så ja. Jag är neutral i alla fall. Har
3: du något gamingbolag du skulle vilja se på börsen? Om man tittar på alla gamingbolag i universumet. Vilken är dröminvesteringen som inte finns på börsen just nu?
4: Ja, jag skulle väl nog säga att eh, Valve som äger Steam är ett av dem. Det går inte att komma åt det på något sätt utan det är helt privatäkt. Det skulle ju ha ett extremt stort börsvärde för men väldigt stabil intäkter. Så det vore ju en dröm att se. Ja, det är väl den stora drömmen ska jag säga. Sen även Epic Games skulle vara kul att se också. Tencent äger 40% av redan. Sony äger också en stek. De har väl egentligen inget behov av att göra en IPO för de har ju oändlig tillgång till pengar. Så, ja. Tråkigt nog lär vi aldrig få se något av dem på börsen skulle jag tro men det hade ju varit någonting.
2: Och även om man gör det eller man ha en hutlös värdering så att eh, kanske ändå inte skulle vara bästa att köpa.
4: Nej precis det kanske blir som Unity att du får en helt sinnessjuk
2: SAS-värdering istället och då går att köpa det. det.
3: Ja. Ja, det är väl de väl flyttet en raden på så sätt. Det är väl Gabe Newell, vill jag minnas att han heter, som mm, startade exakt. den gång i tiden. Han måste ju vara en av de rikare i USA om, om man skulle få en korrekt värdering på hans bolag.
4: Ja, definitivt. definitivt.
3: Men jag har också fått känslan av att det aldrig kommer komma ut på börsen. Att de inte har något intresse av det uttaget. Nej, det finns ingen anledning överhuvudtaget. Kanske, kanske den dagen han går bort och barnen vill casha <laughs> in om man har några barn.
4: Ja, det skulle vara det då. Nej, Valve tar ju 20-30% från alla spel som släpps på Steam. Så det är en helt galen affärsmodell då. De...
3: De badar i pengar. Ja, och det, och det ser man ju om inte annat på hur mycket Epic har satsat på och eh, liksom marknadsfört sig och, och tryckt in pengar i att få in folk i deras egna affär, Epic Games. Det säger ju någonting om vilken position Steam har, så att säga. Mm, ja,
4: nej. Hela epic satsning har ju inte gått någon vidare. De har, har ju bara en bråkdel av marknaden fortfarande, trots att man har köpt in hur mycket spel och bort gratisspel varje vecka. Så det funkar bara inte. Det går inte att för överfåra dit. Steam har en
2: så enorm stickiness. Det... Är, det, är det någons... Någon satsning som ens har halvlyckats. Det känns som var och var annat bolag har försökt skapa sin Steam-kopia. Ubisoft de... har ju till och med en egen också.
4: Ja, EA har också sitt eget EA Origin, men de har ju kommit tillbaka också i Steam nu, både i och Ubisoft, så de har väl insett att det inte går att konkurrera. CD Projekt har ju också sin lilla mindre Good Old Games-gog-sida där de säljer gamla PS-spel och så vidare, men det är ju ingenting jämfört med Steam, så nej, det går inte som kvar Steam. I alla fall inte i västvärlden. I Kina ser det lite annorlunda ut, men ja.
3: Ska vi börja avrunda kanske tror jag. Eh, mm. Snabb fråga bara, vad är egna favoritspel som du spelar? Både historiskt kanske och eh, favoritspel just nu?
4: Ja, historiskt eh, från barndomen skulle jag säga att det eh, är Zelda Ocarina of Time till Nintendo 64 och sen även Pokémon-spel, röd-blå-silver-guld som släpptes där någonstans kring millennieskiftet.
3: Vilken start Pokémon tog du? Eh,
4: I eh, Pokémon Blue så tog jag Charmander. Som blev Charizard. Klassiker, du tog alla killar. <laughs> ja, det var väl så. <laughs> Men på senare år så har jag uppskattat From Software spel väldigt mycket. Demon Souls, Dark Souls är några absoluta favoriter
3: där. Jag visar på att du har plöjt några timmar i Elden Ring nu också kanske. Ja, oh ja,
4: Elden Ring drog jag igenom förra året. Det var en jävligt tung upplevelse, extremt svårt spel verkligen. Tyckte nästan att det var svårare än Dark Souls och efter jag var klar med det så tog jag en paus från spel helt och hållet under morgonen faktiskt.
3: <laughs> ja det lämnade lite tomt Elden Ring, det är en ganska stor upplevelse också.
4: Um, ja det gör ju det extremt mäktigt.
3: Det var mm. mitt första spel från From Software, nu är man ju helt fast i det så jag håller ju på och spelar om bland Dark Souls på, på Nintendo Switch nu och så där.
4: Ja härligt härligt.
3: Det är också ett bolag kanske man skulle vilja köpa in sig tänker jag, From Software som ligger bakom. Ja men De...
4: det går att köpa in sig faktiskt. Det ägs till stor del av Kadokawa som är noterad i Japan. Kadokawa är dock en bokhandel till att börja med. Så det är inget renodlat gamingbolag. Men vill man få experera mot FromSoft så är det den vägen
3: man får gå. Ja, Japans Amazon får man sälja in i sån. <laughs> <laughs> exakt, exakt. <laughs> jag tror också att Sony har en liten stek i FromSoft om jag inte minns fel. Ja, det stämmer. Sony
4: och
2: Tencent
3: också har köpt lite. Ja, igen.
2: Tencent. Mm. Otippat.
3: Ja, överallt. överallt. <laughs> Vi fick en... en... En Twitter-fråga också. Favoritspel till PC under perioden 97-99. Väldigt specifikt, så jag antar att det finns något, något speciellt svar där. Det är en väldigt
4: specifik period och vi hade ingen PS under den perioden så jag får nästan passa på den frågan. Men jag kan ju säga Descent som släpptes lite tidigare, en space shooter i 3D som var väldigt tuff som jag stödde på fritids när jag var liten. Så jag får säga det, även ja. om det var något år tidigare. Så.
3: Jag tänkte spontant på Warcraft 2, men det har släpptes 95 kollade jag upp här precis. Ja, ah, just det, det var så tidigt. Ja. Mm. Vill du ta avslutningsfrågan Fabian?
2: Ja, det här är en klassisk fråga vi ställer till alla gäster. Och det är, vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
4: Ja, min bästa investering som jag nämnt några gånger det är Paradox Interactive som jag hängde med från IPO. Så jag hängde upp toppen där 2018 när den stack 200% på väldigt kort tid. Han är inte säljare av allt men en del. Så ja, jag har varit väldigt träffsäker just i Paradox. Jag har varit så väldigt lätt att följa försäljningen för dem så det har varit... Lätt att ligga rätt inför rapporter oftast. Och vad jag har lärt mig är ja, att det är bra med bolag som är väldigt transparenta. Ren balansräkning. Väldigt lätt att förutsäga intäkterna framöver. Det är, det är väldigt viktigt. Och min sämsta investering, det måste nog vara Cambi faktiskt. Det är inte gaming utan det är iGaming. Jag köpte den mest på en uppköpsspekulation som inte har inträffat ännu. Och sålde med en
3: ganska fet förlust. Det är väl dem tror jag. Där är vi många som har varit. Ja, kan, det, kan det
4: är jag nog inte ensam där.
3: Finanstwitter har ju en, en bra pricksakret. Det är ju mycket spännande case som har trillat fram genom ett och duktiga investerade. Men det är också en del kollektiva minor man har gått på också. Jag måste ju ändå säga att Gamby klassas in där. Ja, det är väl en av de största. Men nu verkar jag vända till slut precis när jag har sålt Så det är klassiken
4: också Men jag tänker inte få för form att hoppa på igen Så jag undviker den
2: <laughs> Perfekt
3: <laughs> Och slutligen då, vi kommer förstås lägga en länk till dig på Twitter Men är det någonting annat du vill skicka med lyssnarna? Eller något annat ställe man kan följa på dig förutom Twitter? Uh,
4: jag är nog faktiskt en, enbart aktiv på Twitter Jag har ingen blogg eller så Så får väl helt enkelt att ni Ber att ni följer mig på Twitter om ni tycker att det låter intressant
3: Gymt, då säger vi stort tack till dig Tack för att du gästade på den Ja, tack själva, tack för att du fick vara här Inget ord den när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna elvgäst och hämtar sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill rikta stort tack
3: till vår gäst Tench Invest som kom hit och förgyllde vår dag. Och dessutom vill vi skicka lite tack till aktier som numera alltså heter EU Caps Och man kan besöka EUCAPS.com. Det kommer bli en superbra plattform och vi kommer återvända mer till den i framtiden i podden.
2: Tills dess, vad ska vi göra då Faben? Jo! Lämna en recension på iTunes Först och främst Och har ni någonting ni vill säga till oss Kontakta oss på podcast Eller på Twitter och aktier Numera EUcaps Och sist men absolut inte minst Stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat Vi hörs igen om
3: en vecka